0: Gott segne euch, einen wunderschönen Adventssonntag wünsche ich euch auch von meiner Seite und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam das Vorrecht wieder haben, in Gottes Wort zu lesen, es zu betrachten, es zu hören und es auch auf uns wirken zu lassen. Und wir fahren heute fort mit der Betrachtung aus dem Johannesevangelium und da es heute ein längerer Text ist, denke ich, können wir gerne sitzen bleiben und schlagen auf miteinander Johannes Kapitel 9, Vers 13, und dann lesen wir bis 41. Johannes 13 bis 41. Nun fragten ihn auch die Pharisäer wieder, wie er sehend geworden war. Und er sprach zu ihnen, einen Brei hat er auf meine Augen gelegt, und ich wusch mich, und nun bin ich sehend. Da sprachen etliche von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand eine Spaltung unter ihnen. Sie sprachen wiederum zu dem Blinden, was sagst du von ihm, weil er dir die Augen geöffnet hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehen geworden war, bis sie die Eltern des Sehen gewordenen gerufen hatten. Und sie fragten sie und sprachen, ist das euer Sohn? von dem ihr sagt, dass er blind geboren ist. Wieso ist er denn jetzt sehend? Seine Eltern antworteten ihnen und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Wieso er aber jetzt sieht, das wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen geöffnet hat, das wissen wir auch nicht. Er ist alt genug, fragt ihn selbst. Er soll für sich selbst reden. Das sagten seine Eltern deshalb, weil sie die Juden fürchteten, denn die Juden waren schon übereingekommen, dass, wenn einer ihn als Christus anerkennen würde, dieser aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, frag ihn selbst. Da riefen sie zum zweiten Mal den Menschen, der blind geworden war, blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete jener und sprach, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, eines weiß ich dass ich blind war und jetzt sehend bin. Sie sprachen aber wiederum zu ihm, was hat er mit dir gemacht, wie hat er dir die Augen geöffnet? Er antwortete ihnen, ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht darauf gehört. Warum wollt ihr es nun noch einmal hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Sie beschimpften ihn nun und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind es Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Da antwortete der Mensch und sprach zu ihnen, das ist doch verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Ewigkeit hat man nicht gehört, dass jemand einen Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, Du bist ganz in Sünden geboren und du willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, sprach er zu ihm, Glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach, Wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm, Du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, Ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Und Jesus sprach, Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden, und die, welche sehen, blind werden. Dies hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm, Sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen, Wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun sagt ihr aber, Wir sind sehend, und deshalb bleibt eure Sünde. Amen. Soweit Gottes Wort. Und wir wollen einmal schauen heute, was Gott uns dadurch zu sagen hat. Wir haben bereits am letzten Sonntag eine Predigt gehört. Da ging es um die zwölf Verse vor unserem heutigen Text. Und haben wir gesehen, dass Jesus dort an der Tempelforte vorbeikam und dort einen von Geburt an blinden Menschen geheilt hatte. Ein gewaltiges Wunder. Jesus kam und sah diesen Menschen, der dort bettelte, um Almosen, der da Jahre saß. Er kam, aber er ging nicht vorbei. Und nachdem er seinen Jüngern eine Belehrung und auch Korrektur gegeben hatte, über ihre enge Sicht und den Grund der Behinderung, da haben wir von Christian letzte Woche einiges zugehört dann erwies Jesus auf wunderbare Weise seine Liebe, seine Macht und seine Gunst an diesem blinden Mann. Und wie auch ansonsten haben wir ja auch schon verschiedene Heilungswunder im Johannesevangelium betrachtet. Da war auch der Grund, warum Jesus dies mit dem blinden Tat nicht die Sensationsgier der Massen zu befriedigen oder seine eigene Eitelkeit zu präsentieren oder in den Vordergrund zu stellen. Nein, es ging darum, dass Jesus Gott verherrlichte durch das, was er tat, auf ihn hinwies. Es ging darum, dass die Verheißungen des Messias, wie wir sie im Alten Testament finden, konkrete Erfüllung fanden in der Person Jesu Christi. Und das, was Jesus tat, das bestätigte, dass er der Verheißene, der Versprochene, der Erwartete von Gott gesandte Retter ist ja, dass er Gott selbst ist. So beschrieben es die Propheten. Und so geschah es. Jesus wirkte die Werke Gottes und heilte ihn, so heißt es. Welche Gnade. Und diese Gnade kam unverdient. Der Blinde hatte sie nicht verdient. Die Gnade ist immer zuerst. Und wir haben auch gesehen, dass Jesus ein Stück weit diesen Blinden in dieses Wunderwerk seiner Heilung mit einbezog. Denn er strich ja einen Brei, den er geknetet hatte, auf seine Augen und sagte, jetzt geh hin zum Teich und wasche dich, zum Teich Siloah. Und der Blinde hatte das gemacht. Obwohl er diesen Jesus nicht kannte, hatte er einen Schritt des Gehorsams gemacht. Er hörte auf Jesus. Er tat einen Schritt der Hoffnung, aber auch der ein Schritt des Glaubens und des Vertrauens war. Und da sind wir auch beim Kernthema unserer heutigen Passage. Da geht es um Glaube, da geht es um Gehorsam. Auf der einen Seite steht hier dieser ehemals physisch Blinde, der angesichts der Gnadenerweise Gottes auch hier in diesem Text immer weitere Schritte des Glaubens und des Gehorsams geht. Ja, durch Gottes Gnade immer weiter dahin geführt wird, sie zu gehen sodass ihm schließlich auch innerlich die Augen aufgehen und er Jesus Christus ganz persönlich als seinen Messias, als seinen Retter erkennt. Und auf der anderen Seite sehen wir in diesem Text die religiösen Führer der damaligen Zeit, des jüdischen Volkes, insbesondere die Gruppe der Pharisäer. Wir sehen, dass die trotz anderslautender Zeichen und Beweise im Ungehorsam und in ihrem Unglauben verharren und sich in ihrer Ablehnung Jesus gegenüber immer mehr verhärten. Und die Folgen sind tragisch. Für sie gibt es keine Rettung aus ihrer geistlichen Blindheit. Also wir haben zwei Kategorien von Menschen, die wir betrachten wollen heute. Es geht um den einen, der gehorsam, glaube ja, und sehen kann, wie das geht und die andere Seite geht es um Kategorie Ungehorsam, resultierend aus Unglaube und der resultiert aus einer geistlichen Blindheit. Und wenn wir uns die Geschichte Israels anschauen und seiner Führer, war das leider nichts Neues, was wir hier am Beispiel der Pharisäer sehen. Denn Unglaube und diese Tragik, sie zieht sich durch die Geschichte Israels und die ihr das Alte Testament kennt, ihr wisst das. Das war schon immer ein Problem Israels gewesen, Gott zu vertrauen und zu gehorchen. Gott hatte dieses Volk erwählt, hatte ihm großartige Verheißungen gegeben. Doch dieser Unglaube und dieser Ungehorsam, der verhinderte es über die Jahrhunderte, dass sowohl das Volk die ihm verheißenen irdischen Verheißungen erbte, also das Land, was sie eigentlich bekommen sollten, in Anspruch nahmen, noch verhinderte der Ungehorsam, dass sie in diesem Land auch bleiben konnten, sondern sie kamen unter die Herrschaft fremder Völker, Assyrer, Babylonier, Perser, Römer, bis hin zur Deportation eines Volkes nach Babylon als Zuchtmaßnahmen Gottes wegen ihres Ungehorsams. Und wir wissen, Unglaube und Ungehorsam kennzeichnete auch die Generation des Mose bereits, bevor sie überhaupt in dieses Land hineingekommen waren. Und so sprach auch der Herr einmal zu Mose, wie lange will mich dieses Volk verachten? Wie lange wollen sie mir nicht glauben, trotz all der Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe? Die Pharisäer standen in dieser Tradition. Und die damalige Generation, die in der Wüste wanderte, sie erbte auch die Verheißung nicht wegen dieses starren Unglaubens und wurde in der Wüste dahingerafft, wie uns auch Hebräerbrief berichtet, 3,18, da sagt es, welchen schwor er, dass sie nicht in die ewige Ruhe, das heißt in diese Verheißung Gottes eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren, und wir sehen, dass sie wegen ihres Unglaubens nicht hineingehen konnten. Und Judasbrief bestätigt das. Aber auch die nachfolgenden Generationen lernten nichts aus dem Unglauben ihrer Vorfahren. Das setzte sich fort. Das Reich wurde geteilt. Dann fiel erst der nördliche Teil ab. Und Gott musste sagen, sie gehorchten nicht. Sie versteiften ihren Nacken wie ihre Väter, die nicht an den Herrn, ihren Gott, glaubten. Dazu verachten sie meine Gebote, meinen Bund, den ich geschlossen habe und auch meine Warnungen, die ich ihnen gegeben habe. Und es gipfelt daran, dass auch Jesus irgendwann, als er vor Jerusalem steht, weint und sagt in Lukas 13,34, dass diese Menschen und dieses Volk die Propheten verfolgt und hat das schon über die Jahrhunderte getan, dass sie sie getrieben und getötet, vertrieben und getötet hat. Und genau dieser eigensinnige Ungehorsam, müssen wir sagen, und dieser feindselige Unglaube, der schlug auch Jesus hier ganz massiv von den religiösen Führern entgegen. Das haben wir schon von gehört. Wir haben im Johannes-Evangelium ja schon einige Predigten gehört. Beispiel, Johannes 538 sagt Jesus ihnen, ihr habt Gottes Wort nicht in euch, denn ihr glaubt nicht, den er gesandt hat. Unglaube Gott gegenüber. Er sucht in der Schrift und sie ist es, die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen. Wenn ihr Mose glauben würdet, sagt Jesus zu, seine, zu den religiösen Führern, so glaubtet ihr auch mir, denn von mir hat Mose geschrieben. Oder weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer kann mich einer Sünde zeihen? Johannes 8,45. Die Problematik war bekannt und sie spitzte sich immer mehr zu. Und wir wollen heute lernen und das soll uns auch als eine Warnung dienen. Was sind nun die Kennzeichen dieses immer wieder hervortretenden Unglaubens? Wie er hier am Beispiel der Pharisäer deutlich wird. Wenn wir den Text, ihr dürft das gerne auf eurem Schoß aufgeschlagen haben, ich gehe da jetzt nicht jeden Vers durch, sondern immer mal wieder vor uns liegen haben, dann haben wir gesehen, dass der Blinde ja zuerst mit seinen Nachbarn geredet hatte, als er geheilt wurde und vom Teich Sinoa zurückkam. Und die brachten ihn dann zu den religiösen Führern, damit die Kenntnis nehmen sollten von dem Heilungswunder, was am Blinden geschehen war. Und das war, wenn ihr die Bibel lest, ja auch nicht unüblich, denn es war auch die Praxis, dass man zum Beispiel Geheilte Aussätzige, wenn die geheilt wurden, erst zum Priester brachten und die zeigten sich dort und da wurde die Heilung geprüft und auch bestätigt. Und irgendwie war es wohl diesen Nachbarn auch aufgefallen, dass die Heilung an einem Sabbat geschah. Und da brachten sie eben diesen Blinden zu den Pharisäern und die verhörten diesen Mann. Und kaum hatte der Blinde von der Heilung berichtet, der war noch gar nicht fertig mit dem Aussprechen, sofort waren sie schon mit ihrem negativen Urteil auf dem Plan. Voreingenommenheit. Hast du sowas schon mal gehört? Wenn du als Christ was sagst, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Das zeigt ihre negative, voreingenommene Grundhaltung. Sie hat mit ihrer Prüfung noch gar nicht angefangen, aber das Ergebnis, die Verurteilung Jesu, stand schon von vornherein fest. Sie freuten sich nicht über dieses doch großartige Wunder, dass einem Menschen geholfen worden ist, dass ein Menschen Segen erlebt hat. Hast du das auch schon mal erlebt, wenn du von Gott gesegnet bist? Ein Gott dir etwas Gutes getan hat, das die anderen sagen? Nein. Sie kamen überhaupt nicht auf den Gedanken, dass Jesus gerade dadurch, dass er am Sabbat geheilt hat, ihm etwas zeigen wollte. Denn, und das ist auch wichtig für uns, Jesus hatte durch seine machtvolle und barmherzige Tat gar nicht irgendeines der im Alten Testament beschriebenen Sabbatgebote übertreten. Nein. Wenn wir genau hinschauen, hatte er nur die außerbiblischen Anwendungen und Regeln und Restriktionen der Rabbiner, also dieser jüdischen Gesetzesgelehrten, nicht beachtet. Und da hatten die beispielsweise eine ganze Menge aufgestellt, zum Beispiel, dass man am Sabbat nicht kneten durfte. Das war Arbeit. Ich weiß nicht, kann mir jemand die Bibelstelle im Alten Testament zitieren, Oder steht? Wer kennt seine Bibel? Na, offensichtlich kann das keiner zitieren. Nein, das kann man auch nicht zitieren. Und Jesus hatte ja nun auch mit dem Speichel diesen Brei da gemacht. Oder es war verboten, dass man am Sabbat eine medizinische Behandlung verabreichen durfte, außer bei akuter Lebensgefahr. Und das war bei dem Blinden ja nicht vorhanden. Er hatte da Jahre blind gelegen, ohne zu sterben. Aber Jesus will etwas deutlich machen. Er ist der Herr über den Sabbat. Er wollte zeigen, dass diese außerbiblischen Zusatzregeln und haarspalterischen Regularien, die an einem grundsätzlich richtigen Tatbestand des Sabbat anknüpften, aber dann darüber hinausgehen, dass das eine unnötige Last und Einschränkung für die Menschen bedeutete. Der Sabbat ist um das Menschenwillen gemacht und nicht der Mensch um das Sabbatwillen. Die Pharisäer hatten diesen Tag pervertiert, den Gott zu seiner Verherrlichung gemacht hatte damit das Volk dort anbetete, zu einem Tag, wo sie sich selber mit ihren gesetzlichen Regularien verherrschten. Sie hatten diesen Tag missbraucht. Sie quollen über vor eigener Selbstgerechtigkeit, weil sie doch ihre eigenen Regeln, die sie so minutiös aufgestellt hatten, beachteten und darüber wachten und merken gar nicht, wie sie durch diese Traditionen, die sie aufgebaut hatten, immer mehr, immer mehr, und ich will auch nicht mal sagen auf der Bibel, sondern teilweise auch neben den Schriften, die merken gar nicht, wie sie sich darin verfangen hatten und Menschen danach richteten. Selbstgerechtigkeit und Stolz, das sind weitere Kennzeichen für Unglauben, wie wir ihn hier am Beispiel der Pharisäer sehen. Und geistliche Blindheit und Verblendung über die wahren Verhältnisse. Da reden wir im zweiten Teil der Predigt noch. Jesu, die Führer zur Zeit Jesu, die religiösen Führer, sie hatten sich nicht unter die Autorität des Wortes Gottes gestellt. Nein, sie hatten diese Autorität vielmehr für sich beansprucht und ihre eigenen Zusatzregeln zum Maßstab dafür gemacht, was recht ist und was falsch ist. Und das hielt ihnen Jesus entgegen. Und sofort waren sie bei der Hand voreingenommen, dann Jesus zu verurteilen, weil er diese Zusatzregeln nicht einhielt. Dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Nun hatten sie nur ein Ziel. Dieser Jesus, der sie hinterfragt, muss weg. Muss weg. Die ihre eigenen Vorstellungen und Traditionen hinterfragt, muss weg. Und dazu waren sie zu allem bereit. Selbst die klaren Fakten zu ignorieren, die nicht zu ihrem Urteil passten und die zumindest zu Anfangs einige noch zur Sprache brachten. Schaut mal, Vers 16b. Andere sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand eine Spaltung unter ihnen. Der ehemals Blinde, den sie da riefen und verhörten, der war ihnen in ihrer Negativbewertung über Jesus was ja im Ergebnis ja unbedingt herauskommen sollte, auch keine Hilfe. Denn der sagte auf Anfrage, was meinst du denn von ihm? Weil er dir die Augen geöffnet hat, wer er ist. Er aber sprach, er ist ein Prophet. Das passte nicht. Aber wir sehen, die Pharisäer machen weiter. Unglaube ist unnachgiebig und hartnäckig, obwohl Fakten entgegenstehen. Und so suchten die religiösen Führer wieder neue Dinge. Jesus an den Pranger zu stellen. Und obwohl doch die Zeugnisse der Nachbarn und des Blinden, dass die Heilung tatsächlich geschehen war, dass der Mann also blind war, eigentlich offensichtlich waren, versuchten sie jetzt, Vers 18 können wir es sehen, die Tatsache der Heilung ganz in Frage zu stellen. Sie sagen, sie glaubten einfach nicht, dass er blind gewesen war. Da riefen sie die Eltern. Aber die Eltern bestätigten eigentlich genau die Tatsache, dass ihr Sohn geheilt worden war. Sie bestätigten das, was Jesus gemacht hatte, dass das wahr ist. Sie sind ganz verschüchtert. Sie machen keine Aussage darüber, wer ihren Sohn geheilt hat. Darüber waren sie wahrscheinlich auch keine direkten Augenzeugen. Die waren nicht dabei, als Jesus dort ihm den Brei auf die Augen geschmiert hatte, ihn dann zum Teich geschickt hatte und er geheilt zurückkam. Aber die Eltern hatten offensichtlich sehr wohl gehört, dass es Jesus war, der ihn geheilt hätte. Wisst ihr warum? Warum hätten sie sonst nicht gefürchtet, dass sie aus der Synagoge ausgeschlossen werden? Steht ja da, sie fürchteten die soziale Ächtung, weil genau das mit diesem Jesus zu tun hatte. Denn wer diesen Jesus bekannte, dessen Anspruch und Stellung die Pharisäer ablehnten, dem drohte eine Ächtung, dem drohte ein Ausschluss. Und wir wissen, das war damals so. Aber auch heute und in der Kirchengeschichte, wenn Menschen aufstanden, wenn Menschen mit dem Worte Gottes aufstanden und Dinge hinterfragten, liebgewonnene Dinge, Regeln einer Kirche, dann war das oft mit starkem Widerstand verbunden. Gibt es vielleicht auch Menschen unter uns heute, die vorsichtigen, die so ein bisschen sind wie die Eltern, ich weiß nicht, wie wir das übertragen können auf uns, die irgendwie so diplomatisch sind, die zwar wissen, wenn es um Jesus geht, die zwar wissen, was Sache ist, was Jesus gemacht hat und was seine wunderbaren Taten sind, aber die irgendwie dann ausweichen, wenn es um ein klares Bekenntnis gegenüber Jesus ablehnenden Menschen geht, was zudem noch mit Nachteilen verbunden sein kann. Dann tauchen sie plötzlich ab. Ja. Sind dann zwar noch Christen, aber unsichtbar. Ja, Geschwister, lasst uns nicht diese Eltern zum Vorbild nehmen, aber lasst uns den Sohn zum Vorbild nehmen. Denn der war anders, der reagierte anders. Als die Pharisäer ihn nochmals riefen, denn die kamen ja nicht weiter, weil weil nicht sein kann, was nicht sein soll und nicht sein darf, da riefen ihn die Pharisäer nochmals, diesen Blinden. Und mit dem Anspruch und der Autorität der von Gott eingesetzten Führer des Volkes. Bedrängten sie ihn jetzt und bedrohten ihn und riefen, Vers 24, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch, dieser Jesus, ein Sünder ist. Und das waren starke Worte, das war starker Tobak. Das waren die gleichen Worte, die Josua, der starke Führer gegenüber Achan, damals gebraucht hatte, der in Sünde gefallen war. Eine Sünde, die noch nicht aufgedeckt worden war. Und der gegen Gottes Gebot ein gebanntes Beutegut weggenommen hatte, was sie nicht durften. Josua 7, könnt ihr das mal nachlesen. Und so müssen wir es verstehen. Sie nehmen den Blinden jetzt nochmal vor, den armen Menschen. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist, so stehen sie vor ihm. Also liegst du falsch. Darum bestätige dies jetzt und bekenne deine Schuld. Denn das ist die einzige Weise, wie du als Sünder Gott ehren kannst. Gib nicht diesem Jesus die Ehre, sondern gib Gott die Ehre. Und das tust du, indem du bestätigst, dass nicht dieser Jesus dich geheilt hat, sondern dass er ein Sünder ist. Stellt euch das vor. Die ganze Masse der religiösen Menschen steht vor ihm. Aber der geheilte Blinde lässt sich nicht erschüttern. Er hält an seinem Bekenntnis fest. Er zeugt von der Gnade, von dem Wunder, was er doch persönlich erlebt hat, was ihm keiner nehmen kann. Und wenn sie alle noch dagegen sind, mitten in der Höhle des Löwen, mag ich mal, mitten und umgeben vom studierten religiösen Establishment, was die ganze Macht hatte, die ganze geistliche, kirchliche Macht, wo ihm alle theologisch überlegen waren, oder doch nicht, zeugt er von der Gnade Gottes. Ich weiß nicht, wie es dir und mir ergangen ist, kürzlich oder vielleicht auch in der Vergangenheit. Geht es manchem von uns nicht auch ähnlich? Du hast den Weg gemacht, du hast Jesus gefunden, du hast dich bekehrt. Und dann schauen plötzlich deine Eltern ganz komisch. Und wenn du Kirchenmitglied bist, dann rufen sie vielleicht den Priester oder den Pfarrer, der dann mit skeptischen Fragen und Bemerkungen dann deinen Weg verfolgt und deinen konsequenten mit konsequenten Weg mit Jesus einschließlich des Besuches einer Freikirche so ganz argwöhnisch beäugt und dir auch abrät und vielleicht sogar sich auf die Tradition beruft, die Kirche, die Geschichte, die Regeln. Oder du hast auch erlebt, dass du alleine bist am Arbeitsplatz. Die Arbeitskollegen lächeln, mitleidigen und spotten. Du bist jetzt plötzlich Christ, bist alleine. Oder wenn du über deinen Glauben sprichst, und du hast studierte Freunde. Die sagen dann auch, Mann, was ist mit dir los? Du bist viel zu eng. Die Botschaft der Bibel von Sünde, von Rettung und von Gerecht, Das kann man doch heute nicht mehr förtlich nehmen. Und dass du auch dein Leben im Alltag nach den Worten der Bibel ausrichtest. Nein, damit wollen wir nichts zu tun haben. Bleibst du stehen? Bekennst du Jesus auch in solchen Situationen? antwortete unser blinder Freund, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eines weiß ich, dass ich, sehend war und jetzt, dass ich blind war und jetzt sehend bin. Der Blinde lässt sich auf keine Diskussionen ein mit all den Feinden und Ablehnern. Er gibt Unbeirzeugnis von dem, was er erlebt hat, was Jesus gemacht hat. Sie sprachen zu ihm, was hat er mit dir gemacht, wie hat er dir die Augen geöffnet? Nun merkt der Blinde, die wollen eigentlich gar nicht richtig hören, was ich zu sagen habe. Die mer er merkt die Unechtheit dieser Frage. Die wollen nicht wissen, wie alles zugegangen ist. Die wollen nur etwas herausbekommen, was zu ihrer Ansicht passt und zu ihrer Vorverurteilung und was ihnen eine Handhabe geben Jesus gibt. Und da drehen und würgen sie alles rein, obwohl eigentlich doch die Fakten ganz anders da sind. Und das mag dieser Mensch in seiner Aufrichtigkeit nicht. Er hat ein aufrichtiges Herz. Und so fordert er wirklich durch seine Frage diese Pharisäer heraus und zeigt dadurch, dass er eben diese Unaufrichtigkeit nicht mag. Er fragt er, Vers 27, wollt auch ihr seine Jünger werden? Wow! Das war eine Frage, die der Blinde da stellt und sie endet mit Entrüstung und wüster Beschimpfung. Sie beschimpften ihn und sprachen, du bist sein Jünger, aber wir sind Mose-Jünger. Ein Jünger Jesu werden. Nein, der ihre Grundregeln und äh, Regeln und Lagen angreift und ihr Leben hinterfragt. Auch ihre religiöse Stellung, auf der sie ja alles aufgebaut haben. Nein, das wollen sie nicht. Sie berufen sich auf Mose. Von dem steht doch klar in den Heiligen Schriften geschrieben, dass Gott zu ihm geredet hat. Aber von diesem Jesus, wer weiß schon, woher der ist. Vers 29, so sagen sie, wer weiß schon, woher der Jesus ist. Ist das denn wirklich so? wissen wir wirklich nicht, woher Jesus ist? Wissen Sie es nicht? Jesus hatte ihnen doch gesagt, auch schon vorher, wenn er Mose glaubte, glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Und auch ein führender Mann in den eigenen Reihen, es war ein Pharisäer, Nikodemus, vielleicht erinnert er euch, haben wir auch von gehört, im dritten Kapitel, der war doch einmal zu Jesus gekommen und mit der Feststellung, Meister, sagt er, wir wissen, niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Er sagte nicht, ich weiß, er sagte, wir wissen. Irgendwie war es klar. Können die studierten Theologen damals, vielleicht wie auch heute, wirklich nicht wissen, woher dieser Jesus ist? Oder wollen sie es nicht wissen, weil es nicht in ihr Schema passt? Können sie nicht wissen, was doch dem einfachen Laien wie dem gehaltenen Blinden, dem es also nur um objektive Tatsachen geht, so deutlich vor Augen ist? Und der Blinde bekennt, das ist doch verwunderlich, ab Vers 30, dass ihr nicht wisst, woher Jesus ist und er hat doch meine Augen geöffnet. Und dann bestätigt er im Grunde das, was Nikodemus auch vorher gesagt hat. Wir wissen, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Ja, das wusste der Nikodemus und ich glaube, das wussten auch die Pharisäer. Und der Blinde, der zitiert hier nicht sich selber und seine eigene Meinung. Das ist eigentlich offensichtlich. Wenn er nicht von Gott wäre, könnte er nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und willst uns lehren. Und sie stießen ihn hinaus. Das ist einem Bekenner so gegangen, der an dem Zeugnis Jesu festhielt, was er selber erlebt hat. Und das kann dir heute auch begegnen. Menschen, die sich bekehren von muslimischem Hintergrund, denen begegnet das. Sie werden hinausgestoßen. Und auch andere, die sich bekehrt haben, die vielleicht stark verwurzelt sind in bestimmten Traditionen, möchte keine Kirchen nennen. Aber wir wissen, es, wenn ein bestimmter Hintergrund da ist, dann kann es sein, dass du auch, ja, dass die Familie dich ablehnt. Der Unglaube der Pharisäer ist voll von Widersprüchen, er ist stolz und beleidigend. Voll von Arroganz und Wut werfen sie den Blinden aus der Synagoge. Als sie von ihm mit einfachen Schlussfolgerungen eigentlich auf ihre eigenen Widersprüchlichkeiten hingewiesen werden, und mit ihren Vorurteilen, die die Fakten leugnen, konfrontiert werden. Und ich denke, wollen wir nicht nur auf andere schauen, wollen wir uns selber prüfen, wie gehen wir, wie gehst du damit um, wenn deine traditionellen und anerzogenen Vorstellungen vielleicht hinterfragt werden von der Bibel. Vielleicht, wenn du hier diese Gemeinde besuchst, die du nicht so regelmäßig besuchst. Wenn du Gottes Wort hörst, wie es geschrieben steht. Ja, wenn es dir vielleicht etwas zeigt, was du nicht magst, wenn es dir deine Sünde offenbart, reagierst du ähnlich ablehnend wie die Pharisäer und arrogant? Wenn das so ist, mag ich dich ermutigen. Dann darfst du Gott um Hilfe bitten durch seinen Heiligen Geist. Denn jetzt kommen wir zu dem weiteren Punkt. Ohne den Heiligen Geist und ohne die geöffneten Augen des Herzens werden Menschen und wirst auch du, Jesus Christus, ablehnen. Du wirst ihn auch heute ablehnen, egal welch klaren Beweis du auch erhalten mögest. Denn dieser Unglaube, dieses Nichtsehen, dieses Ungehorsam, der wurzelt in einer geistlichen Blindheit. Und die kommt von der gefallenen Natur. Da ist jeder Mensch seit dem Sündenfall drin verstrickt, die hat uns verseucht, die hat uns im Griff, die hindert es, dass wir die göttlichen Wahrheiten annehmen und sehen können. Sehen können, bis Gottes Geist nicht uns erneuert. Und nicht nur dieser ungehorsame Unglaube, sondern auch diese geistliche Blindheit ist es, die sich durch die Geschichte Israels hindurchzieht, ja durch das gesamte Menschengeschlecht. Unzählige Male stellt die Bibel das fest. Blind. Der Prophet Jesaja spricht von dem Volk, das blind ist, obwohl es Augen hat. Das meint nicht die physische Blindheit. Das meint eine andere Art von Blindheit. Er spricht von seinen blinden Führern, die nichts wissen und nichts erkannt haben. Hier hören es. Er spricht von einer geistlichen Blindheit. Die Führer können zwar sehen, physisch, aber doch sind sie blind, sie wissen nichts. Sie haben das Licht gegen die Dunkelheit und die Dunkelheit gegen das Licht eingetauscht. Jeremia, spricht von einem Volk ohne Verstand, das Augen hat und nicht sieht, das Ohren hat und nicht hört. Und auch Jahrhunderte später, und da sind wir wieder hier bei der Generation der Pharisäer, da muss Jesus feststellen, und wir haben die Beweise heute deutlich im Text gesehen, dass die Pharisäer blinde Leiter der Blinden sind. Und wenn aber ein Blinder einen Blinden leitet, so werden beide in eine Grube fallen. Matthäus 15, 14. Und das ist der Zustand, das ist die Not. Und da müssen wir aufwachen. Auch Paulus wusste, dass er zu den Heiden gesandt war. Und jetzt hört mal zu, Apostelgeschichte 26, 18. Um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott. Darum geht es. Und Paulus macht das deutlich im 2. Korinther 4, Vers 4, nämlich dieser Satan ist es, der Gott dieser Welt heißt es, der den Ungläubigen, also die, die nicht Nichtglauben an Jesus, den Sinn verblendet hat, mit der Folge, dass sie nicht sehen, dass sie nicht sehen was, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums, von der Herrlichkeit Christi, von der Botschaft vom Kreuz. Die Bibel macht uns klar, im Alten wie auch im Neuen Testament. Und auch im Typus dieses physisch Blinden, dass jeder Mensch von Geburt an geistlich blind ist und eine Blindenheilung braucht. Haben wir das verstanden? Das ist ein ganz zentraler Punkt heute, worum es geht. Nochmal, die Bibel macht uns klar, dass jeder Mensch, auch du und ich, nicht nur der Blinde hier, von Geburt an geistlich blind ist. Und eine Blindenheilung braucht. Und weiter macht die Bibel uns klar, dass Jesus Christus und der rettende Glaube an seine Botschaft die einzige Medizin, das einzige Heilungsmittel ist, was uns zur Befreiung von dieser geistlichen Blindheit verhilft. Und genau darum ist Jesus gekommen. Ich bin in die Welt gekommen, Johannes 1246, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe, ich bin das Licht der Welt, sagt er. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben. Und diese Blindheit, die galt auch für den physisch Blinden. Vielleicht denken wir jetzt, warum macht Jesus eigentlich weiter? Der ist doch geheilt, dem geht's doch gut. Aber Jesus war noch lange nicht fertig mit dem, obwohl es ihm gesundheitlich gut geht. Manche Menschen sagen, warum brauche ich Gott? Ich habe einen Job, ich habe ein schönes Haus, ich habe eine Frau, ich bin gesund. Der Blinde war auch geheilt, aber Jesus war noch lange nicht fertig mit ihm. Und so ist er auch noch lange nicht fertig mit dir und mir. Denn Jesus hat etwas anderes vor. Er liebt uns viel zu sehr, als uns in unserer Blindheit laufen zu lassen. Darum ist er gekommen, hat die Herrlichkeit verlassen. Und Jesus macht Fortsetzung, sich zu offenbaren mit diesem geistlich blinden Mann. Am Anfang hatte der nicht viel verstanden. Wir wissen da spricht er von dem Menschen, der Jesus heißt. Das war das so sein erster Kontakt. Der Mensch, der Jesus heißt. Vers 12. Aber irgendwann ist ihm klar geworden, dieser Jesus muss mehr sein. Der ist ein Prophet. Vers 17. Und dann sagt er noch, Vers 33, das ist ein Prophet, der hat Gott gesandt. Der ist von Gott bevollmächtigt. Aber das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Jesus als Prophet ansehen, das tun viele. Das tun sogar die Muslime heute. Und auch Jesaja, Jeremia und, und Daniel und wie sie alle heißen, zur Zeit Jesu, waren alles anerkannte Propheten. Aber die können doch unmöglich die Sünden von Menschen wegnehmen, die uns von Gott trennen. muss mehr sein als ein Prophet. Es muss mehr geben. Und Jesus ist mehr als ein Prophet. Er ist mehr als ein Prophet. Und da möchte Jesus diesen Menschen hinführen. Und er möchte auch dich und mich heute hinführen, wenn wir das noch nicht erkannt haben. Vielleicht stehst du genau auf diesem Weg. Du bist schon die ersten Schritte gegangen. Und nun hör gut zu. Gott geht weiter. Gott hat ein Ziel mit dir. Jesus wendet sich diesem blinden Menschen weiter zu, um ihm zu helfen. Um ihm zu helfen, nunmehr auch seine geistliche Blindheit zu überwinden. Und ich denke, wir nehmen uns noch eine Minute und schauen an seinem Beispiel mal an, wie das geht. Das ist ganz zentral. Punkt 1, Vers 35. Jesus er greift auch hier die Initiative. Die Gnade kommt immer zuerst. Jesus sucht den Ausgestoßenen. Und wenn du jetzt hier bist und du fühlst dich geistlich heimatlos, du hast nirgendwo ein Zuhause gefunden in einer Kirche, du merkst, ich werde nicht verstanden, Gott hat mich angesprochen, ich möchte wissen, was die Wahrheit ist, ich möchte wissen, wenn das stimmt, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, muss es mehr geben, als das, was ich heute weiß. Du bist jetzt hier, dann höre zu, dass Jesus dich sucht. Und Jesus dich findet. Und du nicht durch Zufall hier bist heute. Jesus sucht den von den religiösen Führern Ausgestoßenen, Verachteten. Nein, und er findet ihn. Und dann geht es weiter. Dann zieht er ihn durch das Wirken des Geistes Gottes zu sich hin. Er nimmt ihn mit auf diesem Weg der Rettung des geistlich Sehendwerdenden. Das ist ganz wichtig, dass wir auch das klar deutlich sagen, Jesus muss die Grundlage sein. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Der Heilige Geist alleine muss dich erneuern. Sonst kommst du nicht, sonst kannst du nicht kommen. Sonst würdest du vielleicht irgendwas suchen, aber du würdest nicht Gott mit rechtem Herzen suchen. Das hängt mit deiner Natur und deiner Sünde zusammen. Römerbrief spricht davon, da ist kein Gerechter. Auch nicht einer. Keiner, der verständig ist. Keiner, der Gott sucht. So ist der Zustand. Das heißt, selbst dass du Gott suchst, ist Gnade. Jesus ruft dich und er zieht dich. Und dass du kommst, ist Gnade. Amen. Und der Blinde hörte es. Und dann hört er folgende Frage: Vers 35b. Glaubst du an den Menschensohn? Menschensohn, das meint, das ist, davon spricht Daniel. Diese Bezeichnung hat der Prophet Daniel. Das meint genau den verheißenen Messias. Der Herr wird Menschensohn genannt, den verheißenen Retter für das Volk ist, der ein ewiges Reich errichten wird, was niemals vergeht. Und im Griechischen wird sogar noch das Du extra betont, da steht da noch drin, glaubst du an den Menschensohn, fragt Jesus ihn. Ganz persönlich, ganz konkrete Frage. Auch heute, es geht nicht darum, ob dein Nachbar glaubt, deine Familie, dein Vater, dein, deine Mutter, deine Schwester. Glaubst du? An den Menschensohn, an den Retter, an den Messias, wie er verheißen ist. Und diese Frage, glaubst du, zeigt uns auf der anderen Seite, dass auf der Grundlage, habe ich gesagt, dieser göttlichen Initiative, jetzt eine menschliche Antwort erfolgt und erfolgen muss. Das heißt, dass der Mensch aktiv durch sein Handeln einbezogen wird in seine Rettung und in seine Heilung von geistlicher Blindheit. Und das ist Glauben, den Gott durch die Gnade schenkt, aber den du ausübst, Buße tun, bekennen, glauben. Johannes 6,47 haben wir schon gehört. Ich glaube, Andi hat gepredigt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Der Kerkermeister ruft, was muss ich tun, ihr Herrn, damit ich errettet werde? Was muss er tun? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Das heißt, es gibt eine Reaktion, um geistlich sehen zu werden. Der ehemals blinde antwortete, wer ist es, das Herr, dass ich an ihn glaube? Er, er war vielleicht wie du, er wusste nicht genau, noch nicht so, wer Jesus wirklich ist. Und Jesus sagt, du hast ihn gesehen, der mit dir redet. Ich bin es, ich bin der Messias, ich bin der Retter, der am Kreuz für Sünder starb. Und er sprach, ich glaube, Herr. Ich glaube, Herr. Und er fiel vor ihm nieder und betete an. Jetzt waren auch die letzten Spuren seiner geistlichen Blindheit hinweggenommen. Die Augen seines Herzens waren weit offen. Er sah klar und deutlich, wer Jesus ist. Er ist der Messias. Und ich sage uns, für ihn ist wirklich Weihnachten geworden. Für ihn ist Advent, woran wir heute denken, wirklich in Erfüllung gegangen. Jesus war zu ihm gekommen. Advent heißt Ankunft. Jesus kommt. Das hat für dich überhaupt keine Bedeutung, wenn du nicht von dieser geistlichen Blindheit befreit wirst und Jesus wirklich in dein Herz kommt. Aber der Blinde, er hat er gefunden. Jesus war zu ihm gekommen und er war bei Jesus angekommen. Und das Resultat einer solchen Erfahrung, wenn man wirklich Jesus in der Fülle offenbart, ist Anbetung, ist, Anbetung, ist Beugung, ist eine Weihe des Lebens. Und wir sehen auch hier, Jesus ließ ihn gewähren. Jesus ließ sich anbeten. Die Engel lassen sich nicht anbeten, aber Jesus lässt sich anbeten. Denn er ist nicht nur ein Mensch. Das ist ganz wichtig. Er ist nicht nur ein Mensch. Er ist nicht nur ein Prophet. Kein Prophet ließ sich anbeten. Er ist nicht nur ein gutes Vorbild. Er ist nicht nur ein Sozialreformer. Nein, er ist Gott selbst. Er ist Gottes Sohn. Und darum dürfen wir ihn anbeten. Und wenn du ihn erfährst, und ich sage dir, wenn du noch nicht von Herzen diesen Jesus anbeten kannst, und sagst, Jesus war gut alles, aber den Vater anbete ich, aber Jesus... Nicht? Nein, dann sage ich dir, komm noch weiter, geh den Weg mehr. Jesus hat noch mehr für dich. Er möchte dir schrittweise die Augen öffnen, damit du anbeten kannst, diesem wunderbaren Heiland. Halleluja. Was für ein Vorbild. Und ich möchte uns auch warnen, das ist der letzte Punkt. Mach es nicht wie die Pharisäer. Mach es nicht wie die Pharisäer, die verharten in ihrer geistlichen Blindheit. Vier Dinge zeigen uns das. Und diese Kennzeichen sollen dir der du diese Einladung hörst, sie gilt für dich. Und nimm sie an, dann brauchst du diese Warnungen nicht hören, sag ich dir. Aber ich, ich sag sie trotzdem, weil Gottes Wort uns warnt. Und wir haben eben gehört, im Alten Testament kritisiert Gott, dass sie eben nicht auf seine Gebote und Warnungen geachtet haben. Und darum müssen wir das auch heute erwähnen. Wer in geistlicher Blindheit verharrt als Folge von Ungehorsam und Unglaube, der wird mit Sicherheit die Früchte dafür ernten. Und er zieht sich das Gericht Gottes zu. Das sagt Jesus, Vers 39a. Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen. Wer Gottes Gnade und Vergebung in Jesus Christus nicht annimmt, der erfährt die Gerechtigkeit Gottes aufgrund seiner Sünde. Ja, zwar heißt es in Johannes 3, und da wiederhole ich die Einladung, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Das ist der Botschaft heute, dass Gott die Welt errette und du glauben mögest. Darum sollst du dich bekehren. Aber wenn das nicht geschieht, sagt Johannes 3, Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat. Das heißt, weil er, wenn einer das Evangelium nicht annimmt, weil er meint, es nicht zu brauchen, dann ist er es selbst, der sich verurteilt und verdammt. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Es ist ganz schlimm, und das war ein Kennzeichen der Führer Israels, dass sie diesen Zustand der geistlichen Blindheit nicht sahen. Sie meinten, sie wären sehend, wie tragisch, und waren doch geistlich blind, ohne es zu merken. Verharre nicht, du hast gehört, jeder Mensch ist von Geburt an geistlich blind. Verharre nicht in deiner Selbstgerechtigkeit, in diesen Dingen, ich habe doch das und das getan, und ich habe doch keinen umgebracht. Wenn du so, so weiter denkst, innerlich und dich Jesus verschließt, dann ist durch solche Haltung dein Schicksal besiegelt. Dann, dann, wenn du den einzigen Retter, den Gott geschickt hat, um, um dich von der, von der Sünde verurteilten Blindheit zu befreien, wenn du das ablehnst, dann kannst du nicht Vergebung, Heilung und Befreiung erfahren. Dann bleibt die Sünde auf dir, wie Jesus sagt. Wenn ihr blind wäret, hättet ihr keine Sünde. Das meint, wenn ihr bekennen würdet, dass ihr blind seid und Vergebung suchet, die ich euch anbiete, dann ist die Sünde weggetilgt. Wenn ihr aber sagt, wir sind sehend, darum bleibt eure Sünde. Lasst uns es so machen wie der blinde Bettler. Lasst uns nicht in Blindheit verharren und in geistlicher Umnachtung und Sünde sterben. Nein, lasst uns unsere geistliche Blindheit demütig anerkennen, auch die wir auf dem Wege sind. Wir brauchen noch immer mehr noch, geöffnete Augen des Herzens, auch wenn du schon Jahre Christ bist. Du brauchst das Licht der Welt, der dein Herz öffnet, der dich reinigt, der dich befreit. Einmal ganz grundsätzlich, damit du zum Reich Gottes gehörst, aber auch damit du geheiligt wirst. Du brauchst den Retter Jesus Christus. Mach es wie der Blinde, wende dich ihm zu und dann kannst du ausrufen. Ich war blind und kann jetzt sehen. Amen.